0: Jiné stavy.
1: Jiné stavy.
0: Podcastová série o porodu a všech jeho odstínech. Jiné, Jiné stavy. stavy. Série podcastu Houpačky s Michalou Sladkou.
2: Řvěti, protože máš málo mlíka, nebo máš slabý mlíko, nebo přece nemůže být na tom prsu takhle často, to není normální. Vy jste takhle nebrečeli, vy jste spali. My
3: jsme se mohli normálně vyspat, ale to vůbec neznám. Pro ty dnešní babičky to taky jako není úplně snadné nahlídnout a přiznat, že to třeba jako z dnešního pohledu opravdu nedělali dobře a že těm dětem nesvědčilo, když šli v roce do jesliček a že jim nesvědčilo jako to, že třeba nebyly kojené nebo byly, byly jako brzo, brzo odstavené. A ta babička, když má najednou jako přiznat, že, že to vlastně možná dobře úplně nebylo, tak je to
0: pro ní opravdu, když se může jako tak jako otřást vlastně to sebevědomí. Člověk v současné době má, má strach dělat chyby, ale teď chyby nás posouvají. Prostě vycházejte ze své přirozenosti, ta příroda ta, to nějak nastavila, tak zkus, zkuste jít s tím a teprve, když se objeví problémy, tak je pojďme řešit, ale nezanažejte si hlavu tím, že udělám něco špatně, něco bude blbě. Když jsem měla těsně před
1: porodem prvního dítěte, byla jsem tak unavená z doporučení vyspy se do zásoby a z toho, jak mi lidi sahali na břicho, že jsem vyštěkla na prodávačku v drogérii, která mi vnucovala bonus baby slevovou kartičku na plínky a všechno, co budu určitě brzy potřebovat, že dítě, které mám v břiše, si po porodu nebudu nechávat a slevy se mě tudíž netýkají. Krásně to zabralo a mě pak bylo líto, že jsem na tuhle větu nepřišla o pár měsíců dřív, a neoplácela s ní všechna nevyžádaná doporučení a rady, které jsem dostávala. Určitě to jde ale dělat líp. Jde být sebevědomou a asertivní matkou a určitě jde být i citlivým a empatickým okolím. Dnešní jiné stavy jsou o radách, dobrých i příšerných, o tom, že mateřství bývá někdy zkouškou pro vztah s naší vlastní mámou, i o selském rozumu a intuici, která matky tisíce let správně vede, Navzdory zásahům, radám i televizním reklamám na zaručená řešení. Uslyšíte porodní bábu Alžbětu Samkovou, psycholožku Pavlu Kouckou a porodní asistentku Pavlu Nať. U poslechu podcastu Jiné stavy vás vítá Michála Sladká.
0: Jiné stavy.
3: O porodu
1: a čase před ním i po něm. Jiné stavy. Nedostatečná podpora okolí v čase před porodem i po něm je něco, co zraňuje a ukládá se mnohem víc než kdykoliv jindy. Porodní bába Alžbeta Samková říká, že mít se jako čerstvá matka o koho opřít je úplný základ. Radí spolehat na intuici, ale zůstat v kontaktu s někým, komu věříme a kdo zná odpovědi na naše otázky. A přidává čtyři základní věci, které potřebuje mít každá žena, která porodí dítě.
2: Někdy říkám holkám, že je potřeba si udělat v tom šesti nedělí vlastně takovou jako záchranou síť, mít něco, do čeho se prostě schovám. Ať už je to náruč partnera, nebo je to prostě rodina, která dokáže podpořit, ale už vždycky, nebo velmi často se s ženou předtím před tím porodem bavím o tom, jaké jsou zkušenosti v té rodině. Co ty ženy zažily, jejich matky, co zažily jejich babičky, co jim raději, jak s ním mluvějí. A už dopředu v tom těhotenství můžete detekovat ty takzvaně dobré duše, jak jim říkám, který prostě přijdou a začnou vám říkat, jak to s tím dětem máte dělat, protože oni to takhle dělali, oni to takhle zažili. A to nedělají všechny? Ne, některý ne. někteří opravdu dokážou prostě říct, ty jo, my jsme to měli jinak, tak ty si to udělej po svém a ty to víš nejlíp jak to by měly ty mámy slyšet. Měly by vědět, že oni to opravdu vědí nejlíp. I když vůbec netušají, nikdy to nedělali. Mají to v sobě, mají za sebou generace matek, který to dokázali a oni to dokážou úplně stejně. Jenom potřebují nebejt bejt jistý nebo respektive bejci co nejvíc jistý. To znamená, že kdokoliv k šestěnedělce přijde, měl by podpořet podpořit, měl by pomoc, pomoct, měl by rozhodněné, co by rozhodně dělat neměl. Tak je, že by jí neměl znejistit. Po odchodu dobré duše ta šestěnedělka je schopná brečet klidně 3-4-5 dní. To samý samozřejmě překvapivě udělá i novorozenec. A to opravdu prostě vždycky říkám tátům na předporodních korzech, to nechcete. Chraňte si svoje šestinedělky a opravdu vybírejte, koho k ním pustíte. Měli by to být prostě lidi, kteří tam přijdou podpořit. Měli by mít informační jeden zdroj, jeden, dva zdroje si najděte, podle kterých prostě pojedete, který, na který se soustředíte, ať je to porodní bába, nebo je to důla, nebo je to nějaká instagramová porodní asistentka třeba, nebo prostě někdo další, kdo vás osloví. A držte se toho jednoho, nehledejte dál.
1: Podle vaší zkušeností, co udělá, teď možná se dostaneme od těch krásných k těm úplně hrozným příkladům, porod se vztahem matka a dcera. Teď myslím, když je ta dcera, ta rodička. Je to hrozně zajímavé, protože
2: někdy to jako dokáže strašně, jako vlastně to tak jako plyne to dál v té rodině, jako přijdou holky, který mají dvě, dvě ségry, už porodili, máma je taky vodkojila, poko- všechno v pohodě, poraději si, prostě ta máma přijde s polívkou, prostě pomůže jak může jako a vlastně to proběhne úplně normálně. Ale jako nevýjimečně... Se setkávám s tím, že se ty mámy, které se stanou matkami, musí vymezit vůči svým vlastním matkám, protože naše mámy, řekněme, nebo moje máma, třeba matky generace mých matek. Tak e, zažívali strašné porodnictví. Nemluví o tom hrozně často, e, jsou traumatizované. Jsou to traumatizované ženy, kterým vlastně vlastní dcera svým prožitkem toho materství, porodu, těhotenství, šesti nedělí, všeho, co k tomu patří, tak vlastně otvírá znova tu jezvu, to trauma, který tam tehdy bylo, který je zapomenutý a zavřený. A je strašně, strašně individuální, jak se k tomu, která ta matka postaví. A já radím, že nám, pokud vidějí, že tam jejich vlastní máma se k tomu postavit neumí a zraňuje je a útočí na ně a říká jim špatně ho oblíká, špatně ho kojí, šmáhla, cokoliv, prostě kritizuje je, tak ať minimálně v tom nedělí se snaží opravdu vomezit ten kontakt, než se srovnají ty hormonální hladiny trochu, než ona se zajede trošku v tom mateřství, než se ujistí v tom, že ona je opravdu ta matka toho svýho vlastního dítěte, jedinečného, o který ona se dokáže postarat a potom je schopná se s tou mámou prostě jinak bavit.
1: Ta nejistota, kterou jste tady zmínila, v těch vlnách přichází v horizontu mm-hmm. jako dalších měsíců a souvisí s kojením, když ta matka zažívá právě nějaký stres nebo nejistotu ohledně toho. Je to další z balíčku věcí, který byste doporučovala nechat prostě na intuici? Na intuici, ale mít i jako
2: někoho, s kým to budu prostě řešit. Opravdu je jako udržet si ten kontakt, protože přesně, jak to říkáte, jako vozývají se holky po třech měsících, po šesti měsících prostě takový ty dojíždění věcí, které jsou prostě. Byla jsem teď třeba máme skupinku, která jsme já a můj porod spolupracuju tam s organizací, která jsme úsměvy máme, která řeší hodně poporodní deprese a různý stavy, který vznikají z toho těhotenství porodu a šesti nedělí. Přihlásila nám teď holka, se kterou jsem byla u jejího porodu. A po devíti měsících vlastně přišla s tím, že. Ještě to není hotový. ještě potřebuje něco dořešit. Tenkrát odvezli jsme miminko do jiné nemocnice, nebylo v dobrém stavu, takže ona jako po devíti měsících přichází vlastně s tím, že vzali mi dítě, já bych to potřebovala pořešit. A má s kým, protože je stále v kontaktu se svojí porodní bábou. Je hodně důležitý, aby ty holky jako to nenechaly prostě bejt. Vždycky říkám, i v tom šesti nedělí není to jenom prostě doba hájení a hojení toho fyzického těla. Je strašně důležitý a když to jenom trošku jde, aby se o porodu mluvilo hodně po porodu protože v tom šesti nedělí se dokáže zahojit hodně dobře i psychicky, když už se to otevře, když se na tom začne pracovat, na tom tématu rovnou, na tom porodním zážitku, ať je jakýkoliv, tak prostě jako opravdu může týmá mě strašně moc pomoct tohle. Naopak, když to zavře, zapomene, což hrozně moc holek udělá, protože péče o novorozence je prostě náročná, kojí, nekontinuální spánek, prostě člověk na to nemá náladu, energii, sílu,
1: prostě nic, tak to samozřejmě tohle neřeší a pak už to bude dobrý ale ono se to vrátí. A ještě naposledy zpátky k těm dobrým a špatným radám. Co vy považujete za trilogie těch úplně nejlepších? Pro tu dobu poporodní,
2: jako já říkám, že jsou prostě pro spokojenou šestinedělku základní, čtyři základní důležitý body. A to je být co nejvíce se svým vlastním dítětem, dobře jíst, dobře pít a hodně odpočívat to jsou čtyři věci, které připadají člověku jako že jsou strašně jednoduché a vlastně základní, ale naučit se odpočívat znamená v nekontinuálním spánku, jako pro mnoho lidí vlastně jako začnete spát přes den. Začnete spát na 20 minut, na hodinu jako to se člověk prostě musí naučit. Takový ty jachtaři, kteří jezdí přes přes oceány prostě sami na jachtách, tak se to taky učejí a trénují prostě 20minutové spánky. A ta šestinedělka vlastně jako v tomhle módu jede taky. Takže Učit se chodit spát dopoledne i odpoledne. To jídlo, taky člověk si řekne, jako jasně, tak přece jí něco jako vomezí, jasně, ale něco vomezí, to už je jako téma je jako ohromný, že jo, co má nebo nemá, šesti nedělka. Každá je jiná, každý to dítě je jiný, takže prostě ta odpověď neexistuje.
1: A já jsem sám možná stran ještě té psychické podpory
2: stran psychické podpory uh, určitě uh, myslet na to, jako opravdu to prostě furt do kola, no, mít to s kým probrat prostě, no. Mluvit i s chlapem. Pokud tam samozřejmě byl ten partner u toho porodu, tak i on má svůj porodní zážitek. Na to je potřeba nezapomenout. jako Dokázat to spolu sdílet, což ne vždycky jde jen o samotě. Takže jako ten třetí člověk, který ten porodní proces zná, tak prostě může velmi pomoct, může uchopit, může pochopit. Mnohdy holkám říkám, když mi přijdou třeba do centra porodní asistence na poradnu, tak se jich ptám, jak jsou připraveni na to šestí nedělí a tak. A všechny mi jako většinou, mi řeknou, se mnou manžel má dovolenou prvních 14 dní, a pak už uvidíme. že A já jim vždycky říkám: Tak to je skvělý, takže tady máme ještě, jako pojďte si najít někde nějakou bábu nebo dulu, pojďte si zjistit, jako co teda ten základ může být, jaký jsou tam ošetření toho dítěte, co se vám může dít. Prostě máme nějakého fyzioterapeuta a už ji vedu do toho, že prostě jako bude tam potřeba ta péče o ní, prostě jako a bude potřebovat ten zdroj na ty otázky. Když ho nebude mít, tak samozřejmě zapne Google. A ty odpovědi najde, Ale úplně všechny.
1: A co nejhoršího můžete říct? Matce šestinedělce. A když jsme to my, kdo je matka šestinedělka, tak co si o tady těch radách můžeme s klidem pomyslet?
2: No, tak to jako by se dalo vyprávět ještě hodiny, že jo? Takže jako máte naprosto šílený bradavky s tímhle v životě kojit nebudete. To je taková, jako bych řekla, okřídlná věta šestinedělek. Je to trstu hodný, e, Nebo třeba to jste jako vám takhle vykrvácí to dítě, když mám tady jako máte kapičku krve na tamponu s popůpečním pahýlu, to jako jste špatně zalepila. Nebo například, když se necháte pustit dřív, tak vaše dítě onemocní
1: meningokokem
2: jsou různý větičky.
1: A potom doma, když chodíte, ty tety, sestřinky, maminky? Tam je to hrozně
2: často o tom, že jako řveti, protože jako máš málo mlíka nebo máš slabý mlíko nebo přece nemůže být na tom prsu takhle často, tady to není normální. Vy jste takhle nebrečeli, vy jste spali. My jsme se mohli normálně vyspat, ale to vůbec neznám. Jako je tam taková ta snaha té rodiny, jako vidějí tu svoji holku, ať už je to dcera, matka, neteř, kdokoliv, unavenou, vyfusanou, jasně. Tak jí chtějí nějakým způsobem pomoct dát jí to, co oni zažili. Takže prostě jako, jasně, ale prostě namixovaná svíčková, jako v osmi měsících, to prostě není to řešení.
1: Jiné stavě. Psycholožka Pavla Koucká se dlouhodobě zabývá vztahy matek a dcer. Na první pohled to vypadá, že příchod dítěte akcentuje tu základní linku vztahu. Dobrý se zlepší a špatný se zhorší. Není to ale takhle jednoduché
3: často tam opravdu dochází k nějakým posunům, když je ten vztah mezi mámou a dcerou rámcově dobrý. Jo, když tam jako ta máma má lásku k dceři, většinou pak má i dcera lásku k mámě a je tam ta důvěra, tak většinou po narození dítěte se ten vztah prohloubí. Jo, zase se jako více zblíží, máma třeba nabízí pomoc, dcera jí ráda přijímá, jsou, jsou více spolu a, a jsou si opravdu bližší, ale bohužel jako když ten vztah není dobrý, když ta máma většinou, já, já si myslím, že ten vztah většinou jako víc ovlivňuje ten rodič. Jo? Ten je Vlastně jako zodpovědný za to, jaký, jaký vztah má se svým dítětem, jo, v té výrazně větší míře i, i v dospělosti, tak tam dost často dochází k tomu, že naopak se, se ty dvě ještě více jako rozejdou, že, že se to ještě jako pohorší a dost často je to tehdy, když třeba ta matka držela tu dceru tím, že říkala, já jsem si vás porodila, tak mě budete poslouchat, jsou někdy opravdu takové jako hrozné řeči, nebo ty si jako malá, brečela jenom, aby si mě trápila už jako miminko. A opravdu někdy tyhle jako ty osobnostně problematické matky vlastně drží tu dceru v šachu celý život tím, že prostě jí zavazují tou nekonečnou vděčností za to, že za to co všecko pro ní ta máma udělala. A teď ta cera když jako najednou vnímá, že se jí narodilo to miminko a že opravdu nepláče schválně, ale má tam tu empatii k němu a teď vlastně jako, jako se zpětně vlastně uvažovat, já jsem taky přece nemohla brečet, brečet schválně a jako to, že ta máma to dítě porodí, tak jako porodila mě, já jsem porodila svoje dítě, to je přece přirozený a ne, neznamená to, že je mi celý život zavázáno, jo, je Takže tam potom ta dcera samozřejmě nahlíží tahle ta rana, traumata vlastně jinou jinou optikou a může, může je to vlastně oddálit.
1: Nesetkáváte se s tím,
3: že ten vztah
1: matky a dcery je na první pohled v pořádku, jestli to třeba obě myslí a tím příchodem toho mateřství se to změní, něco vy vlastně vyloupne se něco co tam bylo
3: dávno někde schované. Ano, ano. Opravdu, jako setkala jsem se s tím víckrát, kdy za mnou teda více chodí ty, ty dcery, ne, ne, než, než ty matky, takže to mám jako samozřejmě více z jejich, z jejich pohledu, ale setkala jsem se s tím, že mi prostě úplně jako kroutili hlavu a říkali, já jsem si myslela, že máma je moje nejlepší kamarádka, teď to najednou vidím úplně, úplně, úplně jinak, jo. A je to dost často také teda těmi, těmi radami, jo, nepřiměřenými, kdy vlastně ta matka snižuje sebevědomí té dcery, jo, takový jako oblíkní ho, dej mu tu čepičku, no nedávej mu tu čepici a někdy jako ta dcera se v tom vůbec jako neorientuje a pak ta matka jako říká, tyť ho ani neumíš oblíknout, ty ho neumíš nakrmit jo. a vlastně vlastně jako hodně opravdu jako pod, pod, podřívá to, to dcerinu sebevědomí a často je to taky jako překračování hranic, kdy některé dcery mi líčily, jak m- matka prostě se přihrnula do porodnice a najednou, jako kdyby ta dcera neexistovala, vrhla se k tomu vnoučití, aniž by pozdravila, aniž by se na ní podívala a nebo mi líčili, jak prostě matka musela přijet první den po návratu z porodnice, ačkoliv ta dcera jasně jako říkala, že si to nepřeje. Ta matka prostě stejně přijela se slovy, mám právo vidět své vnouče a tam opravdu jako tu dceru to hodně zraňuje.
1: A proč se tohle podle vás děje, kde, kde, se to, kde se to bere v těch matkách? Nebo já vycházím z toho, že asi prvoplánově nechtějí soudit, ubližovat, snižovat sebevědomí. Proč to dělají?
3: No, teď teďko, tyhle ty příklady, tak to jsou opravdu matek s nějakou poruchou osobnosti. Jo? Tam to, to jako běžná, běžná matka dceři neudělá, běžně dochází potom většinou jo, ke sporům třeba později, kdy ta máma zastává jako jiné, třeba jinou, jiný pohled na to, co je jako dobrá výchová a teď se tam jako přou, jestli to dítě jako víc oblíkat nebo méní oblíkat a jestli ty sladkosti jsou špatně nebo nejsou špatně a samozřejmě si myslím, že je dobré, když ta babička vlastně jako respektuje tu dceru jako, jako teda primární pečovatelku jako nějakou výchovnou autoritu pro své dítě a více jako respektuje, když si ta dcera nepřeje, aby prostě dávala dítě ti piškoty, tak jako nebude dávat piškoty, ale zase někdy pracovat s těma dcerama, aby zase to jako nebrali až tak úzkostním, že opravdu jako tomu dítě nic nestane, když dostane ten piškot u babičky, pokud jako, jako ta babička jako má představu, že že opravdu to to je to správné, tak zase není potřeba z toho dělat jako halo. Někdy někdy i ty dcery jsou pak zase třeba příliš úzkostné a to jsou takové už běžnější spory. To, co
1: jste vyjmenovávala, já beru taky jako vlastně extrémní případy, nicméně něco na půl cesty mezi tím zná spousta rodiček nebo spousta novopečených matek. Já se právě snažím zamýšlet nad tím, Jestli je to ta dobrá víra v kombinaci se starou školou, nebo co vlastně vlastně zatím je, že, že matka si neuvědomí, že když řekne třeba ho pořád kojíš, to není normální, že takováhle neviná poznámka může uh, to cenu strašně znejistí v momentě, kdy je to jako vlastně vůčení hrozně nefér, protože ty věci ani vědět ještě třeba nemůže, je proti ním nebo je vůčením hodně citlivá a zároveň co takovouhle poznámkou chcete
3: jako dosáhnout. Mm-hmm, mm-hmm. Jo, tak um, ono, pravda je ta, že vlastně nějak jako ten výchovný mainstream se dost posunul a je to někde jinde. A a pro ty dnešní babičky to taky jako není úplně snadné vlastně jako nahlídnout a přiznat, že to třeba jako z dnešního pohledu opravdu nedělali dobře a že těm dětem nesvědčilo, když šli v roce do jesliček a že jim nesvědčilo jako to, že třeba nebyly kojené nebo byly, byly jako brzo, brzo odstavené. A ta babička, která o to opírá svoje sebevědomí, já jsem ta matka, já jsem dobře vychovala svoje děti, tak když má najednou jako přiznat, že že to vlastně možná dobře úplně nebylo, tak je to pro ní opravdu se může jako, tak jako otřást vlastně to sebevědomí, ale samozřejmě jako by to měly ty babičky ustát pro dobro svých dcer a dobro svých vnoučat, ale jako zase přiznejme si, že to prostě není úplně někdy snadné. Jiné stavy
0: o porodu a čase před ním i po něm.
1: Nejen to, co musíme dělat, ale taky, co je nutné mít. Koupit Těhotných žen i matek malých dětí se týká nepřeberné množství reklam a doporučení. Ta často působí jako otázka života a smrti. Je dudlík nutná pomůcka, bez které bude náš život v troskách? Nebo je to nebezpečný nástroj, který zpřetrhá vazby mezi námi a dítětem a znemožní kojení? Na to neodpovíme. Ale s pomocí porodní asistentky Pavly Naď poradíme, podle čeho se rozhodovat.
3: Já se
0: vždycky ženám snažím říct, aby vycházeli z přirozenosti jako takové a postupovali od nejjednodušších věcí k těm složitějším. Z logiky věci, když přijdu domů, potřebuju to vymínko, co se týká hygieny, něčím okoupat, něčím ošetřit pokožku, inkriminované oblasti že pod plínkou a Plínky, jo, jak, znovu otázka, jaký typy plán, jednorázový nebo na více použití a tak dále. Pak oblačení, zase vycházet z logiky věci, co asi budu potřebovat. No a buď si, co se týká konkrétních produktů, projít třeba D-testy nebo dát na doporučení svých dobrých známých nebo příbuzných a postupovat od, nej, od jednoduššího k těm složitějším. Co se týká třeba kosmetiky jako takové na kurzu, snažíme říct, aby si neskoupili od k, k nějakých jako poskytovatelů prostě různé velké množství kosmetiky, ale aby si vybrali třeba českou firmu, začali tím nejjednodušším, a aby potom bylo třeba pro ně lépe prokazatelné, když to mimo na něco zareaguje, tak aby to byly schopné rozklíčovat, na co to měmčo zareagovalo. Ne když mi mám pět, deset preparátů a teď vlastně nevím, který byl ten, který spustil nějakou třeba případnou alergickou reakci dítěta. A zase bych trošku možná apelovala na nějaký selský rozum. Prostě jsme nějak inteligentní bytosti a vycházela bych z toho, jako toho přirozený. Teď je doba taková, že se na všechno musíme sofistikovaně připravit, musí být ke všemu odborník a poradce, ale teď to není potřeba, teď jsme dospělí lidi a člověk by měl dát i na ten svůj selský rozum nebo běžný uvažování. Já nemám
1: ambici tady vlastně s vámi rozhodnout, jestli jsou dobré jednorázové pleny nebo na použití, jestli dávat třeba dětem dudlík nebo ne, ale zajímalo by mě ten princip,
0: podle čeho by se třeba podle vás měly ty matky rozhodovat? Podle vlastního natureu, protože vlastně těch možností ve všem, ať už se týká našeho oboru nebo čehokoliv jiného, tak těch možností se dneska nabízí strašná spousta. A myslím si, že nejlepší vychází, vycházet ze svých vlastních principů. takový to, co mně dává smysl. Jo, takové to, v čem se cítím dobře, třeba když to vezmu na dobu porodu, třeba pro příklad možnost přípravy na porod ve smyslu užívání pomůcek typu anibol, a, a, a těchto uh, věciček. Když se ženy ptají na to, mám to používat, nemám to používat, no já úplně nevím, protože já znám všechno pro i proti. A když se mě někdo zeptá, jak z toho teda vít, ven, co mám teda já si vzít z těch informací, když znám všechno pro a proti, tak se snažím vždycky předat, no vycházejte ze sebe sama jestli vám to dává smysl, jestli použití téhle pomůcky je vám příjemné, jestli najdete pro sebe ten čas, případně i s partnerem, abyste to dělali, pokud je vám to ale proti mysli, pokud se cítíte, že sama sebe znásilňujete, že vám to není příjemné, že ten čas tomu nechcete věnovat, že vám to ani ten smysl nedává, tak to nedělejte. Mm. A to se dá vlastně tenhle způsob, nebo tenhle způsob uvažování používat potom i nadále. I v Já bych si
1: chtěla možná ještě je zastavit u toho dudlíku, protože to je jo, taková jo. široce diskutovaná věc. A možná je to něco, co vy úplně tím svým zaměřením jako nedokážete vycítit, že jo? protože přece jenom se tam střetává pohled toho, že ten dudlík často jako pomůže vám od toho pláče, ale dát tomu novorozenci se kterým si často moc jako nevíte rady, protože je nový a vy taky, ano. tak modát dudlík bývá taková vlastně jako snadné řešení,
0: podle čeho se rozhodnout zrovna tady u toho. No a teď se bavíme ve smyslu, jako je to dotaz, jako, když se mě to týká mě jako maminky, jestli se mám rozhodnout pro dudlík nebo ne, anebo z té strany poskytovatel, protože pokud by to bylo z naší strany, tak my jsme určitě proti dudlíkům. Prat protože se má za to, že to narušuje techniku kojení. Ale sama jsem zrovna nedávno byla překvapená, když jsem porodila ženu, která rodila po druhé Měla už tudíž zkušenost s o novorozence, měla asi dvouleté dítě, Teď porodila, odcházela po ambulantním porodu domů, byla v pořádku všechno. A první, co jsem viděla, když odcházeli domů, že dítě spokojeně dudlo, dudlík dvě hodiny po porodu, tak sama jsem z toho byla překvapená, nicméně to je jejich řešení situace, kdy nechce se stát je, vlastně osobně dudlíkem pro to dítě. Takže ona si s tím něco vyřešila napříč tomu, co se třeba zrovna teďkom doporučuje. Prostě doporučení je v každé době několik na cokoliv a můžu je vyslechnout, můžu zkusit tady tu cestu, ale když mě nevyhovuje, tak musím prostě hledat jiné řešení. Já se možná tady tou vaší otázkou dostávám k tomu, že člověk v člověk současné době má, má strach dělat chyby, ale teď chyby nás posouvají. Jo, taková ta, takový to, musím to dělat jenom takhle, protože jině tak je to správný, protože to někdo řekl, lidi mě to vlastně dostává do strašné úzkosti. Tady ta skupina mluví pro dudlík, tady ta skupina proti dudlíku, tady ta prostě už jsem nepřítel, když dám dítěti dudlík a podobně. A teď jak z toho ven, no tak se pro něco rozhodnu, co mi v denný eh, moment dává smysl a za to rozhodnutí nesu zodpovědnost. Ale to není přece špatně, to není přece špatně, když udělám chybu a přinese to nějaký problém, tak pak ten problém zkusím řešit. Prostě chtěla bych oprostit ty maminky od toho, být prostě v úzkosti z toho, že vlastně něco udělám a bude to špatně. Nebo příklad kojení, samotného kojení. Úplně pro mě je smutný, když mám proti sobě ženu, která řekne: Já nebudu moci kojit, já mám strach kojit, já to nebudu umět, protože jsem neprošla kurzem kojení. Ale to je prostě, prostě nesmysl. Teď zase deleguju tu svou schopnost na někoho jiného a to není potřeba. Jo nemusíte mít žádný kurz. Prostě vycházejte ze své přirozenosti, ta příroda ta, to nějak nastavila, tak zkus, zkuste jít s tím. A teprve, když se objeví problémy, tak je pojďme řešit. Ale nezanážejte si hlavu tím, že udělám něco špatně, něco bude blbě. Tak i kdyby bylo, tak je ta chyba špatně, no není, protože mě posune v tom řešení a já najdu jinou cestu. Jiné stavy. To
1: byly jiné stavy o radách, doporučeních a vztazích. Děkuji, že posloucháte. Příští pondělí nás čeká díl o sexu po porodu. Uslyšíte pohled lékařský, psychologický a hlavně ten mateřský. Budeme se bavit o tom, kdy se k sexu vrátit a hlavně jak to udělat. Jak na něj zase najít čas a chuť a co čekat od svého těla. Pro dnešek se loučí Michála Sladká.
0: Těším se příště. Jiné stavy. Jiné stavy. Podcastová série o porodu a čase před ním i po něm. Jiné, Jiné stavy. stavy. Série podkástu Houpačky s Michalou Sladkou. Jiné stavy. Poslouchejte na wave.cz lomeno Jiné stavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.